0: ¿No escuchas? Fue fantástico. No se lo
1: esperaban, pero ¿qué creen? El día de hoy tenemos un especial. Un especial de esas situaciones extrañas, fringe, al borde de la realidad que nos hacen cuestionarnos: ¿qué carajos está pasando? que acabo de
0: ver? ¿Qué me acaba de pasar? ¿Tú también lo viste? <risa> Todos tenemos esas. ¿eres? Esas historias buenas de eventos extraordinarios en momentos
2: poco comunes, incluso hasta paranormales uh -huh. así es, con este programa de la última neurona metiéndose en el mundo de lo paranormal lo misterioso lo extraño, damos inicio a una serie de programas que tendremos donde abordaremos temas sobrenaturales, que seguramente les van a agradar bastante ¿Es pues así maestro diablero, así es eh, vamos a tener
0: Hoy lo que son relatos personales, ¿no? De cosas raras que nos han pasado, situaciones que nos dejan perplejos o que no nos podemos explicar. Y pues hay de todo, ¿no? Ya estuvimos aquí comentando antes de empezar el programa algunas que están bien buenas, la verdad. El maestro Huesero se sabe unas bastante buenas. Igual el maestro Panteonero traen unas bien buenas. que les vamos a contar hoy, no? Así es.
1: Sí, la, las historias simplemente te suceden, ¿no? Tú estás en el lugar indicado, en el momento indicado y fuiste el testigo. Y a veces es incómodo hacer el testigo y eh, cuando transmites la historia es difícil que te crean, que la asimilen. A ti mismo te cuesta asimilarlo, ¿no? Sí. Así que vamos a, a dar inicio a...
2: Bueno, para aclararle a la gente, hoy será como una introducción de experiencias personales. Relacionada a estos hechos Ya después ya abordaremos cada tema así en específico Y, y hablaremos sobre los seres elementales Como <risa> fantasmas, duendes y todo esto ya Aliens ya La cultura popular y, y todo esto que, que hacemos sentido. Exacto, aliens y todas estas cuestiones Pero ahorita es como la introducción a los programas que vienen Que prácticamente vamos a dedicarle pues, un mes ¿no? a cada evento de este, de este tipo Tipo y ahora lo interesante es que escucharán estas experiencias personales de cada uno de sus maestros favoritos. <risa> pues quién empieza maestro
0: huesero tiene una para ir calentando aquí a los escuchas.
1: Pues bastante bastante caliente esta esta historia. <risa> Vamos a empezar con una de movimiento de objetos uh -huh. cuando no hay nadie ahí, ¿no? Fuerzas que pueden mover objetos más allá de, de las leyes newtonianas para <risa> que un objeto se mueva hay que aplicarle una fuerza ¿no? entonces generas ese, ese movimiento de un vector, etc., ¿no? entonces yéndonos muy científicos eh, si no hay nadie que aplique la fuerza ¿cómo moverías un objeto? hay quien dice que se puede mover con la mente, ¿no? eso se le llama eh, telequinesis uh -huh. pero ¿qué sucede cuando tú estás en una comida familiar <risa> eh, ...están todos pues tranquilos con sus alimentos... ...ricos, sin tele, sin, sin música... ...una buena comida familiar, ¿no? Eh, todos conviviendo, platicando... ...y de repente te levantas... ...abres la despensa... ...porque necesitas la sagrada salsa, ¿no? Eh, necesitas sabor para tus alimentos... ...nosotros que somos eh, mexicanos... ...nos encanta el picante... ...entonces abrimos la puerta... Y la salsa parece que toma vida, sale volando directo, eh, se cae y se estrella en el piso. Y bueno, es muy difícil que eso sucediera de cualquier forma porque la despensa es muy grande. Eh, había una gran distancia de la puerta a la salsa y estaba pues eh, muy adentro de la despensa. Entonces es como, eh, ¿qué sucedió? ¿Quién la, quién la arrojó? ¿no? ¿Quién uh -huh. sabía que esa
0: salsa es la que queríamos sacar? Aparte, eh, sí, algo extraño eh, es ese tipo de eventos. No sé, hay muchos videos ¿no? que son pues, fake o así, ¿no? Pero sí hay como cierta, se ¿sí podría decir, eh, experimentos y documentación de este tema. Y hace referencia, no sé si se acuerdan de esta película igual, la lo ochentera, los famosos Poltergeist. Potter no? También podemos hablar de eso si ustedes quieren. Eh, pues es algo así, ¿no? Sí, maestro Huesero fue como un poltergeist que tomó posesión de su salsa y la lanzó. La ¿no? Estaba <risa> enojado, estaba o oh, quiso ser
1: servicial. También está por ahí otra película, <risa> un poco más romántica, Ghost, la, la sombra, sombra de... del amor. Ah, sí, no sé. Aquí los escuchas ochenteros, eh, <risa> van a tener sus eh, sus recuerdos, ¿no? Sí. Eh, y donde pues se nota como los fantasmas, los ya no vivos. Eh, usan la voluntad, los que no se fueron al portal y luego luego al cielo o al infierno se quedan como en un limbo no y ahí es donde se, se dice que existen las ánimas, de hecho todas las culturas de la antigüedad tienen su forma de inframundo a donde van las almas y transmigran después de, de estar en uh -huh. otras culturas incluso reencarnan no entonces eh, es como si estuviera ya grabado en el inconsciente colectivo que hay un, algo después de la muerte, una existencia y todavía te permite interactuar a, a nivel
0: realidad, ¿no?, uh -huh. con los vivos. Que de hecho eso es como un gran cuestionamiento, ¿no?, de la humanidad. ¿A dónde va esa esencia del ser que muere? Sea humano, sea un animal, sea una planta, es a dónde se va, ¿no?, o sea, a, a qué lugar eh, llega o a qué transmuta, porque la física dice, ¿no?, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, de cierta manera esa es la pregunta cómo o sea bueno, dónde bueno, vamos no y sí. es por eso que aterrizamos como en este
2: tipo de eventos paranormales ¿no? o extraordinarios lo interesante sería sí, sí. porque pues un, un físico o químico puede contestar pues sí eh, tus restos fósiles al final se vuelven <risa> carbono no sí sí exacto sí. la energía o se está cumpliendo la ley de la física y no la materia, pero sí. lo interesante sería el cuestionamiento de la conciencia o sea es, como es. dice la, la física en otro teorema la información ¿Qué pasa con la información de la materia asimilada? ¿Hacia dónde va? Exacto. Porque no se puede perder tampoco no. Lo interesante es a dónde va tu información
0: Y si ustedes creen en el alma o el espíritu pues, Y que todos lo tenemos pues También de cierta forma a dónde va esa parte Incluso, Que pudiera ser la misma conciencia O otro aspecto ¿no? Del lente o del, o del sujeto Que está muriendo Incluso en animales ¿no? Se <risa> ¿Sí? de dice fantasmas de animales Porque
1: también son conciencia y todo esto da pie a eh, un, un plano Donde están los descarnados ¿no? Donde están aquellos que se han despojado De su materia y están en su energía Y que podrán ascender o descender En las escalas ¿no? eh, Fantasmas chocarreros Etcétera <risa> Y también da pie a, a, a Películas más pop en el en digamos en el
0: breviario cultural que existe que somos, como God Boss exacto ¿no? ghost. que siempre nos ha traído a la humanidad de este tema no desde sesiones espiritistas mm -hmm. este, Con muchas este películas que se han hecho de este tema unas como dices más de Hollywood o para niños unas más obscuras o así este, también el tema por ejemplo de Demonios que uh, también es super, super explotado. ¿no? Sí, sí. el, el exorcismo de Juana la Cubana, el
2: exorcismo <risa> de, de todos, o sea, siempre son chicas por sí. alguna razón. Sí, sí. Yo, yo, conocí gente. Bueno, ya les comentaré cuando explique mis, mis experiencias, <risa> pero sí topé banda de morro yo que les hacían exorcismos y sí escuchaba este, este tipo de cuestiones, sobre todo Para porque medio mi, antiguo, y así,
1: no, pero, o sea, eran cosas
2: como, como raras. Porque mi abuela mucho tiempo estuvo involucrada en situaciones. Era muy creyente, ¿no? Y muy religiosa de la denominación cristiana. Entonces, siempre estuvo involucrada en todo eso. Y me tocó ver gente que en reuniones eh, religiosas sí les pasaban cosas. O sea, yo sí de morro. Se le subía el chabón, ¿no? Me tocó ver, ajá, cosas por el estilo o que gritaban, por ejemplo una mujer mujeres que se paraban y gritaban como un bocerrón así de hombre impresionante, <risa> metal, ajá, así, en, en todo el lugar, o gente que les daba como paroxismos, oh o sea, sí,
0: que se torcían, que se, ¿no? se, se, si se torcían, ajá,
2: y, y las manos se les ponían moradas, oh. Entonces, todo, eso, eso sí me tocó este, este verlo y siempre me cuestioné qué había detrás, si solo es un fenómeno psiquiátrico. Como en el tema de Emily Rose, ¿no? Del exorcismo oh, sí. de, de Emily es Rose, donde los científicos pues, le echan la culpa al padre, ¿no? De que, pues, ¿por qué no fue con psiquiatras para que la atendieran? Y él dijo que era, que era un exorcismo. Entonces, siempre me he cuestionado si es un elemento psiquiátrico de estas personas o si es un elemento en verdad de posesión. Lo que a veces llama la atención es cómo pues, hablan otras lenguas. Este, como sí,
1: hay comportamientos muy extraños que desafían
2: también a la lógica. Fuerza. Fuerza, fuerza sobrenatural. Fuerza eh, Estas mujeres que yo veía... Levitación. Ajá, requerían como 10 hombres para agarrar a una. Por, era increíble, o sea... Eh, hablando de demonios,
1: incluso existen tratados demonológicos vastos, muy amplios. Eh, sí. Por ejemplo, quien esté muy interesado en esto... Hay ramas del ocultismo especializadas en la demonología, angelología, ¿no? Y son como aquellos seres que están en estos planos no, no claros, en otras esferas de realidad que a veces se cruzan con esta y pueden ser invocados. Y podrían seguir, por ejemplo, libros, aquí vienen las referencias, el Ars Goetia, uh -huh. eh, la clave de Salomón, clavícula, clave menor, clave mayor de Salomón. Y eh, donde hay invocaciones, sigilos Ya cosas más paganas y para magia Pero se basan en escritos antiquísimos Donde describen a los llamados demonios O en la cultura islámica the jeans. Los de jeans este, y, y bueno, tienen nombres bastante extraños Y describen su comportamiento, su físico Para qué te pueden ayudar Y de hecho es todo muy extraño, ¿no? ahí hay una historia con Salomón que pueden consultar en nuestros otros podcasts eh, de demonología pero sí, sí, sí ha habido posesiones eh, documentadas en toda la historia y están ahí los archivos vaticanos, etc. Sí, ¿no?
2: o sea, la, lo, los demonios es algo muy antiguo y, por ejemplo, en la cultura griega que es de donde eh, damos Daimon. esta palabrita pues es de daimo, ¿no? Sócrates lo menciona Sócrates siempre decía que había un daimon que le hablaba a la conciencia <risa> y le decía qué acto hacer y no hacer. Entonces, para el griego, el daimon era una especie de ser... Era cerveza ahí gritándole ¿no? no <risa> sí. haciendo, oprimiendo el botón, esperando que pasara la maldad. De <risa> sí. No, como una especie de consejero, ¿no? Una especie de voz en la conciencia que vivía y que te decía ciertos cuestionamientos, ¿no? Entonces... Eh, eso era que ya después este, el judio cristianismo eh, le dio caracteres de acuerdo a pues toda, a toda esta mitología bíblica del diablo uh -huh. y, y el demonio y todo esto porque hay que recordar que en la biblia sobre todo en el libro censurado por el canon de Trento que es el libro de Enoch eh, pues se habla un poco de toda esta herencia angelical y demoníaca que ya lo habíamos comentado en el libro de ocultismo... en el libro en el podcast, <risa> el podcast de ocultismo... Cultivo, sí. entonces ahí... Eh, nos hablan por ejemplo... que los demonios... dentro del judío cristianismo... son ángeles caídos... ¿no? Uh -huh. eh, Luzbel... que es Satanás... era un ángel caído... que en el libro de la Biblia de Ezequiel... te describe que era de los ángeles más hermosos... que... Eh, atentos porque esto tiene mucho que ver... era el encargado... de la música celestial o sea, Luzbel era músico y el músico más exquisito de la orden angelical es, y después quiere ser como Dios, desea la gloria de Dios y esa gloria, ¿no? el obtener el conocimiento universal un poco mezclado con la filosofía iluminista, ¿no? el iluminismo y, y todas estas cuestiones pues acarrean que la condena, ¿no? la caída, la perdición entonces que, que, el, por eso lo que le habla Sócrates es un daimon entonces cómo interpretaba la antigüedad al demonio era aquello que te hacía despertar interesante porque tiene mucho que ver también con la ideología de Crowley de invocación del ritual abramelin que, que incluso eh, uh -huh. en la uh -huh. música
1: ahora que mencionas a Luzbel se, se ha, hay una tradición muy eh, cercana eh, entre la música y los demonios, ¿no? Uh -huh, Estamos uh -huh. hablando de, por ejemplo, eh, todos pensamos o nos referimos luego, luego eh, al rock, ¿no? <risa> Metal. El, a, ajá, donde, pues, las letras y todo tiene que ver, la música diabólica, los abuelos espantados, etcétera, Pero Pero, Que sí hay, ¿no?
0: O sea, sí hay bandas que bastante, están totalmente orientadas, todo y todo. son abiertamente satánicos, por ejemplo. Pero puede ser más viejo, ¿no? Paganini, Paganini,
1: el. el violinista del diablo ¿no? incluso sí. anteriores y, y dicen bueno esa música te lleva a esos estados donde te van a poseer
2: ¿no? Sí, pero eso pues viene desde la antigüedad ¿no? por ejemplo en los ritos órficos eh, o en los versos pitagóricos en la antigüedad pues tenían que ir acompañados de ciertas melodías, melodías. para que surtieran uh -huh. efecto incluso era la acústica de ciertas cuevas de ciertas cavernas que tenían propiedades precisamente para hacer una especie de concierto auditivo y a través de las vibraciones, de las frecuencias, ¿no? Entonces siempre estuvo vinculado el sonido como medio o puente de comunicación con otros seres. Y es lo interesante esta relación que se veía en la antigüedad entre lo musical, lo daimon y el conocimiento, ¿no? que iba muy, muy de la mano estos tres elementos y
0: justamente ahorita que estamos hablando de demonios posesiones y eso yo tengo una historia eh, de esas justo extrañas de una tía que eh, pues aquí en México es muy común al menos los que vivimos en el centro del país visitar las pirámides ahí en Teotihuacán y subirlas lógicamente entonces mi tía pues eh, sube la la pirámide y al subir recoge un pequeño cristalito que se encontró ahí en la pirámide hasta arriba y pues ya, ¿no? baja y de camino a casa se empezó a poner bastante mal, empezó a tener fiebre empezó a dejar de hablar y empezó a generar sonidos que nadie le entendía ¿no? y así se puso súper súper mal, mi tía, al punto en que, la o sea, mi familia pensó que tenía un demonio, ¿no? O sea, que la necesitaban exorcizar. Se puso súper, súper mal. Este, hablaba otra lengua, nadie sabe cuál era realmente. Este, y pasado un tiempo, como si nada, o sea, dejó de hablar eso, como si le hubieran quitado, le apagaron el switch, ¿no? De endemoniada, no, ya no pasa. Y ya, estaba como si nada y no se acordaba de lo que había pasado, ni siquiera sabía cuando habían regresado del viaje, ni que había bajado de la, de la pirámide. Simplemente se acordaba que se había quedado allá arriba, en, ese, en esa parte pues, de, de lo último de la pirámide. Hasta ahí tenía recuerdos y ella pensaba que seguía ahí. Entonces, bien, bien curioso, ¿no? O sea, las posiciones se pueden dar pues, por un objeto, por la música, por un ente, por algo, ¿no? O sea, pero es muy común que en la historia de la humanidad se mencione esto, ¿no? Sí. O esa gente que ha tenido posesiones o que no sí. son ellos los que hacen las acciones, ¿no? Desde, hasta desde pintores, músicos, sí. este, pues no sé, gobernantes. Alguien ¿no? guiaba mi mano. Alguien ¿no? guiaba ¿no? mi Al mano, dio mis
1: actos. Es Ajá. común. De hecho, aquí en la parte mesoamericana, en el Anáhuac, ¿no? Eh, las tradiciones del toltecayo, las tradiciones mayas, eh, mexicas. Todo lo que tiene que ver con chamanismo, cuerpo energético, bueno, nos meteríamos ahí a todo un mundo eh, de la toltequidad, que seguro muchos de los escuchas han, han oído hablar de esto. Y eh, prácticamente es manejo de energías, entidades, y el mundo es predatorio, ¿no? Entonces hay que eh, desarrollar al, tol, al tonal y al nahuatl, ¿no? Entonces es muy vasto el tema, muy interesante y
0: qué historia maestro de diablero está bien ruda eso sí se los puedo decir y es como esos videos que luego eh, se muestra así que la gente no sé, tiene los ojos en blanco o así pues créanme que sí puede pasar no hay una explicación al día de hoy por ejemplo para lo que le pasó a esa tía pero fue bastante bastante eh, pues aterrador así que ya saben busquen el teléfono de Carlos Trejo el
1: cazafantasmas, <risa> y cuando le hablen, no les va a espantar al fantasma ni nada, pero ya pregúntenle cuándo va a ser la pelea con baby, ¿no?
0: todos ya queremos verlo <risa> ah sí <risa> qué, sí, ¿qué
2: estaría, show con Adam <risa> estaría genial <risa> no, sí, eso está, eso está cañón yo tengo una historia bueno, varias, pero voy a tratar de, de, de decir una mi abuelo, yo no tengo historias, la verdad, soy una persona que ...ha tenido una vida muy triste... ...en cuanto a fenómenos <risa> paranormales... Este, ...tal vez sea porque... ...me niego mucho a... ...a creer... ...él es lo contrario fenómenos. a
0: Mulder... ...de los expedientes secretos X... ...él
2: no quiere creer... Eh, ...yo no quiero creer... <risa> ...entonces creo que a veces hay que tener cierta predisposición... ...o sensibilidad a ciertos fenómenos... ...pero bueno... Eh, ...mi abuelo viajaba muchísimo... ...porque era vendedor de relojes... ...de una marca... ...que voy a decir porque nadie nos patrocina... <risa> ...de relojes marca Citizen... ...y entonces él, él viajaba muchísimo por la República... ...y en uno de esos viajes fue a Veracruz... ...y iba con mi, con mi abuela... Uh -huh. ...entonces en, en una de las carreteras... ...que se llama Horquilla, Or, ...por lo que él me comentó... Eh, ...iba y mi abuela lo voltea a ver... ...y le dice... ...hace 50 años... ...bueno esas fueron sus palabras... Hace 50 años caí en el degolladero y se regresó mi abuela, oh, wow.
1: volteó la mirada a mi abuela
2: y mi, y mi abuelo pues le dice ¿qué dijiste? Dice yo nada, le dice mi abuela, no dije nada, y le dije no, le, me dijiste algo, le dije no, fíjate, y hasta lo regañó mi abuela, le dijo fíjate en el camino aquí está bien empedrado y le dijo no, o sea tú me dijiste algo dijo No, no te dije nada, ya estás mal Pero mi abuelo juraba Que, que le había dicho algo Cuando volteó Bueno, llegaron al pueblo siguiente eh, Pararon en, en, una, en un motel En una habitación Para descansar Y entonces el hotelero eh, Le comentó Que habían pasado por la, por la ruta Este Una ruta muy escarbosa en Veracruz Donde no hay ¿Cómo, cómo llamarlo? Este estos tubos, ¿no? Que te separan. Ah, los de protección, Los de ¿no? protección. ¿no? Para las carreteras, sí. Ya. Ajá. Y que ese, tiempo, ese camino apenas lo acaban de abrir porque hace 50 años unas personas que oh. pasaron por ahí cayeron y tres fueron degolladas en, en ese accidente. Wow. Entonces mi abuelo pues, oh. se sacó de onda porque dijo pues eso fue lo que... Me mi acaba mi, de decir. Tu sí. abuela, ¿no? En, hace 50 años en el camino de ¿no? degolladero morí. Entonces, pues... Y, y se lo dice y ya dice que no, que no. Incluso en la reunión le dice, estás loco, lo inventas, este, pero él dice que... Bueno, le decía, ¿no? Porque ya los dos fallecieron, pero, pero ese tipo de historias. Por sí, que...
1: y, y es que en provincia hay una gran cantidad de sucesos que pasan, ¿no? Si vas al norte sí, hay unas cosas, hay por Veracruz otras, sí, sí. y los catemaco, sí. brujas, duendes, si vas al sur que los Uy, Uy y aquí el, el maestro...
0: Este, el maestro pero tiene una historia fuertísima en el desierto y tiene una historia de bruja. Uf. También, esas, Aterradora. Dos. Esa sí es esas dos están fuertes. Esa, con esas no duermes, es peor que ver las del de exorcista. Vamos a, vamos a ver, porque
1: yo las cuento bien ligeritas. Pero escuchen, imagínenlo y ahí les va. Estaba en un viaje de Y de, de en un viaje de Mozart en un scout porque explorando queríamos... nuevas
0: rutas en el norte claro, nosotros tenemos experiencias Mozart ¿no? unos tienen recorridos que, bien hacer. buenos ahora que acabe la pandemia se los vamos a postear aquí para que los vean y, y bueno, eh, se trataba de ir al norte queríamos ver qué
1: lugares son interesantes por allá y fuimos a a Coahuila a Torreón ¿no? llegamos en un vuelo y rentamos una camioneta y fuimos a algunas a una mina, cruzamos un puente gigante eh, Y llegamos al pueblo de Mapini. ahí pasamos una noche en el único hotel que es bastante escabroso así, Está muy raro y en un cuarto como sótano Yo sentía que ahí algo me iba a pasar y me tocó estar solo, solo Entonces fue, yo ya tenía miedo desde ese día al otro día nos preparamos y decidimos ir a la famosísima o infame, no lo sé, zona del silencio. Muchos han oído hablar de ella está
0: entre el desierto que está entre Chihuahua, Durango y Coahuila. Es el lugar donde eh, nada funciona, tu cel vale para nada, se hace una piedra más del desierto, todo lo que sea el, eh, un aparato electrónico pues va a fallar, Falla. hay un campo electromagnético muy grande que hace que todo esto no funcione. Así es. Entonces, pues llegamos, eh, es de,
1: no es de fácil acceso, tienen que llevar camionetas hechas para, para el uso rudo, rudo. Y aguas rudo, con las plantas gobernadoras. Las gobernadoras ¿eh? que ponchan llantas gratis, ¿no? O sea, es súper inhóspito. Eh, la entrada, una de las entradas es por ejidos familiares, entramos por uno de ellos y empezaron las historias, ¿no? Oh, Pero, sí. bueno, ahí finalmente... Eh, esas historias las contaré en otro momento, un especial de la zona de De las famosas luces de anda. Las luces de carro de anda, extraterrestres, humanoides transparentes. Eh, eh, muchas los, cosas. La vegetación morada. Eh, eso sí, se me apagó ahí el, el iWatch, así tal cual murió. <risa> Dicen que es porque la arena de ahí es riquísima en cuarcita y digamos que rebota e interfiere con todas las señales electromagnéticas. Y nada es estable allá adentro, no hay señal de nada, <risa> nada, o sea, se mueren todos los aparatos Y las brújulas enloquecen, es muy, tienen que ir al menos una vez en la vida y Mozart los llevará <risa> Entonces, pues vamos a estos llamados lugares de poder Y cuando volvemos, eh, yo estoy, rentamos un Airbnb, estamos dormidos, bueno Estamos ya al final, eh, era como un loft grande y había dos personas más conmigo en el scout. Uno fue a un cuarto, otro fue a la parte de arriba y desde ahí se alcanzaba a ver hacia la sala. No estaba cerrado, era como una, digamos, un balcón dentro de la casa, uh -huh. hacia el cuarto. Y entonces eh, yo estaba platicando con mi exnovia unos minutos antes eh, y dije, bueno. Vi la hora que era y dije: Ya voy a dormir. Mañana es difícil, hay carretera, tenemos que ir a otros lugares. Eh, y me duermo, ¿no? 11:08, 1 8, perdón, 1 8 de la mañana. Entonces, de repente, escucho así como va eh, acercándose hacia mí algo, volteo. Yo estoy dormido en un sillón y veo un hombre grandísimo. Eh, arrastrándose y cada eh, paso era poniendo sus brazos en, en el piso y avanzando pero eh, tenía estaba del cuerpo desnudo era grandote pero tenía eh, cráneo de toro de, así gigante y ojos de fuego de fuego así fue aterrador me levanté en un shock eh, no podía ni, ni respirar eh, ni gritar bien eh, pero bueno Creo que sí grité muy fuerte que salieron <risa> mis dos compañeros y me trataron de calmar y no entendían qué pasaba. Este, ya eh, reaccioné y, y, bueno, finalmente fue algo que me tomó, me tapó de la cara, me movió y yo estaba en shock, ¿no? Yo estaba mal. Eh, me tapó a cinco obijas y todo y, y muy fuerte me, me agitó. Entonces, eh, revisé el reloj y fue... eran las 11, 11, tenía 3 minutos que, que había pegado pestaña o, o qué pasó, ¿no? O sea, el tiempo, cómo pasó en ese momento y es algo totalmente aterrador. Dicen que cuando vas a estos lugares de energía, pirámides, desiertos extraños, ahí es donde están esas entidades. Si no tienes cuidado, si eres muy sensible, si no tienes protecciones, cosas así, eh, ¿Te finalmente te, te, te ¿eh? pueden... Te pueden agarrar, se pueden transportar Son mm. eh, pues obviamente ideas muy ocultistas Pero por experiencia puedo ir
0: Cuidado <risa> cuando vayan a esos sitios Vayan preparados, nada nada eh, confiados, escuchas Pues yo tengo una historia Ahorita cambiando un poquito de, de lo paranormal A lo alienígena este, wow. pues Tengo una historia personal yo no sé si sea un sueño, ¿no? Eh, pero creo que en algún momento sí si me abdujeron de alguna forma. Este, cuando era un poquillo más joven, eh, normalmente tenía este eh, síntoma de que luego te despiertas y no ha despertado realmente parálisis tu mente, ¿no? El parálisis de sueño. Que muchos eh, se ha investigado mucho sobre eso, ¿no? También yo leí mucho. Eh, sobre que eso también genera alucinaciones y así, ¿no? Por el estado en el que estás. Sin embargo, eh, algo que una vez me pasó es que tuve esta como parálisis, pero a la vez en mi cuarto yo tenía unas ventanas y desde esas ventanas yo veía como un buen de luz empezaba a colar hacia mi, hacia mi cuarto, entonces eso fue de las cosas que no se volvió a repetir jamás en las parálisis ni nada. Solo esa vez y literal vi cómo entraba mucha luz, mucho aire. Y pues ya, al otro día me levanté y mi exnovia me voltea a ver la espalda y me dice «Oye, ¿qué son esos tres puntos que tienes ahí?». Le dije «Bueno, no sé, pero ¿qué puntos? <risa> Yo no tengo puntos». Dijo «Sí, mira, aquí atrás tienes tres puntos» la misma distancia, es un triángulo perfecto atrás en tu espalda, entonces sí me causó un poco de terror y me quedé medio asustado porque dije no manches, me, me abdujeron, si sí fue real, no fue real, porque la sentía que había alguien más, o sea no es solo la luz o la parálisis que tuve en ese momento, sentía que había gente a mi lado y no podía hacer nada y... No sabía qué demonios estaba pasando Esa pues, fue la única vez que sentí en serio eso Dentro de mis otras parálisis Que he aprendido ya A interpretar y a saber cuándo suceden Este, no he tenido Una experiencia así, de ese tipo es, fue, fue la abducción De, lo, de la clica Z retículo Tres puntos
1: ese Ya eres de la traigo Por ahí cara.
0: un chip eh, pues en la nuca, o espero que ahí, nada más. <risa> sí, se dice que son bien juguetones cuando sí, te llevan allá. entonces, vale, ya tengo un descendiente en otro eh, país, con otra persona, pero bueno, el chiste es que es una de las situaciones más eh, rudas que he vivido respecto a ese tema, y pues la quería compartir.
1: Sí, las experiencias... Eh con extraterrestres o inteligencias <risa> Ovnis de Ovnis. otras dimensiones o son también muy comunes en el imaginario colectivo y en las experiencias eh, de muchas culturas ¿no? a lo largo de la historia que los dioses descendían de los cielos, que se iban a otros reinos, que cruzaban portales que... entonces eh, es muy extraño pero seguro más de uno de los escuchas ha tenido experiencias con los llamados ovnis, ¿no? objetos voladores no identificados. Eh, yo en lo, en lo personal tengo una experiencia fuerte con ellos. <risa> eh, puedo decir, soy testigo, vi naves muy extraño, muy, muy extraño. No, fue muy dinámico. Esa la, esa la
0: puedo confirmar yo.
1: La compartimos <risa> aquí el maestro de y yo. Eh,
0: fue algo muy extraño. Era una noche de reyes. Día de Reyes. A ver niños, si están escuchando, tápense las orejas, por favor. Entonces, mientras esperábamos, este, pues que la... Tuvimos, <ríe> tuvimos que subir a la azotea, ¿no? Ajá. Y, y a ver si ya venían los reyes
1: magos. Entonces, eh, bueno, vimos una luz tan brillante en el cielo que dijimos, Ey, ¿qué es eso? Vamos, vamos por el telescopio tal cual, o sea, rápido. Bajamos por él, subimos rápido y ya no estaba, se estaba alejando bastante, eh, ya se vio un puntito y el telescopio no nos dejaba ver nada. Y entonces vemos un destello en el cielo. Pero grande, todo el cielo se ilumina.
0: Un pulso como morado, azul, muy Ajá. extraño en el cielo. Y eso sí nos asombró, nos dejó como. ¿Qué, ¿Qué fue eso? Y volteamos y otro. Yo pensé que era de esos transformadores que se vuelan y iluminan todo el cielo en la noche. Pero no, porque se empezó a repetir esos pulsos en el cielo, empezaron a ser más frecuentes. En, en, en puntos del cielo, o sea, no todo del mismo lado. Se Ajá.
1: Y entonces fue cuando percibimos eh, esas luces rojas y azules que cruzaban el cielo de lado a lado y veíamos que eran las que, de las que salía el pulso. Ajá, de color No una, muchas les estoy hablando de eh, algo que ves en una película de ciencia ficción parecía Independence Day
0: ese tema así eran muchísimas sí. y parecía que salían como desde un mismo punto y simplemente navegaban en el cielo y hacían estos pulsos no, no, de colores
2: lavado. ah mm -hmm. como la escena de encuentros cercanos del tercer tipo ¿no? ajá. que están en el carro ajá, ajá, esta exacto. película de Spielberg no y se empieza a mover el carro y empieza a fallar las frecuencias de del carro, o sea, la radio ya no Todo. sintoniza Ajá. Y empiezan a ver objetos parpadeando, ¿no? Así,
0: Exactamente, pero
2: lo interesante es que los pulsos se expandían en el cielo
0: O sea, era como una onda de luz que se expandía ¿no? Muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, Entonces, sí, fue, fue Se nos ocurrió Porque dijimos, oye, pues tenemos el telescopio En cierto momento se quedaron como estáticas Había muchas, desaparecieron, la gran mayoría Y algunas quedaron como estáticas y dijimos, oye, ¿y si intentamos apuntarle con el telescopio a esas luces y ver qué y es? vemos ¿no? o sea, Entonces fue, fue una operación magníficamente <risa> sincronizada. <risa> Ni Maguibe. Eh,
1: eh, el maestro Diablero se echó al piso y agarró el, el, el tripién donde estaba el telescopio y eso ayudaba a tener dinamismo en, en el apuntado, porque sí se movían, pero bueno, tratamos de hacer la operación. Uh -huh. Entonces mientras estaba enfocando... Eh, lo logramos y, y de un momento cuando logro ver el objeto uno de ellos
0: me quedé como en shock, me quedé con la piel en el, <risa> el maestro Huesero se, se fue a otro mundo, <risa> en serio, se quedó sin palabras, se quedó blanco, no, no sabía ni qué decir nada, se quedó así viendo a la nada, le dije qué onda, así lo viste, lo viste o qué, nada, de, de, asentía con la cabeza así. <risa> Y no me dijo nada, ella después de un rato me dijo No, es que es como una media luna Pero su color es así totalmente oscuro O sea, no, no, no se ve nada Negro O sea, es una silueta tan oscura que se alcanza a ver en el cielo Que es esa silueta, o sea Es como un vacío a la realidad O sea, no
1: era un negro que, que reflejara algo, un material metálico Nada, era como un vacío <risa> y, y las luces en las puntas de la media luna grande, una, no sé, nave o cómo decirle eh, me dio mucho pavor <risa> ver algo así de raro, ¿no? que no esperaba
0: y bueno, eh, duró duró un rato, ratote no crean que fueron cinco minutos, fueron casi dos horas de ese evento o sea, sí fue un buen rato eso, en lo sea, que estuvimos cazando la toda la actividad que les chama. contamos duró bastante eh, fue de hecho muy increíble que también o sea, nadie se diera cuenta, pero pues bueno. Avisamos a familiares, salgan a ver el cielo ahorita, ¿no? Uh -huh. fue, fue bastante interesante. Y de lo que ahorita decía aquí el maestro panteonero, ¿no? de que Spielberg y que sus películas y que se apagan las luces y se mueren las frecuencias, pues ahí les va otra de, de OVNIS. Esta estuvo más ruda. Uh, en Texcoco. Ese es un... Avistamiento masivo. En Tescoco en la casa de un tío, pues normalmente acostumbramos en Semana Santa ir a toda la familia, nos quedamos allá. Pues las noches, lógicamente, se vuelven como esto, ¿no? Un micrófono para contar historias de terror y asustar a los primitos. En ese momento yo era de los primitos, ¿no? Yo era de los chiquitos. Entonces los primos más grandes estaban contando historias y había un amigo de la familia entonces de cierto momento pues ya todos estábamos. Sí, pero, pero,
1: pero es muy importante hablar ahí del contexto
0: porque es eh, la
1: casa de allá de Texcoco es grandota, y uh -huh. tiene ventanales eh, de, de cristal todos, entonces se ve todo hacia el patio, todo hacia la alberca y todo. Y todos estaban los primos, todos numerosos. Estamos en la sala que estaba sala, justo ahí, daba al, se puede al ver patio. ver todo,
0: ¿no? Todos <risa> apostados como Tetris, así encajando en el piso, ¿no? Pero ya todos con un miedo con fuerte miedo por las Habían ya historias bastante rudas Entonces eh, En un momento eh, El amigo de la familia que estaba ahí También de vacaciones Dice, oigan, ¿qué es esa luz de ahí? Pues todos paniquadísimos ¿no? ¿qué es eso? Que está en el cielo y todos, ay, se tapan la cara y <risa> y no, no, es, sí. no, no, espérense ¿Qué es eso? Entonces, cállate, no digas nada Es una nave y todos, ¿Qué? ¿Qué? Entonces cuando dice eso, pues muchos pierden como el miedo a que sea algo pues, más terrorífico. Y al intentar acercarnos hacia el vídeo, <risa> empieza algo que en mi vida he vuelto a escuchar. Un zumbido. ¿sí? Una frecuencia muy, muy alta. La vibración. Eh, dice que cuando a veces te, te, te levantas y te sube la presión, suena, o sea, en tus oídos el... Que esté equilibrando las presiones así, pero fuertísimo. Y, y a... empezaron a vibrar los vidrios. Así. Eso fue algo que dejó paniqueado a todo el mundo. Nos quedamos así fríos. En segundos bajaron mis tíos, que estaban arriba. Oigan, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos es eso? hablando
1: de cerca de 27, 30 personas viendo, saliendo del ventanal de todo esto al, al, pues, al jardín viendo al cielo y entonces ahí había un ovoide, así como un balón de americano, para que uh -huh. entiendan, y eh, como con un campo de fuerza naranja, como con un, algo de energía naranja, no se veía metálico, nada, era como energía en el cielo grande y,
0: y fluctuando, no sé cómo describirlo, haciendo ese ruido. Y todos estaban en shock. Y de repente pues empezaron a verse más de estas naves, no era solo una, o de estos objetos, llámenle como quieran, Madre. había varios, ¿no? Entonces pues la gente, o sea nosotros al menos sí nos paniqueamos, este, pasados los minutos, para ponerle más interés a esta, a esta historia, empezaron a pasar helicópteros, helicópteros. Pero no eran helicópteros clásicos de Telerrisa o así, eran militares. Literalmente eran verdes ah, de esos sí militares. A Pero muchísimos y... Eso fue lo que nos sacó mucho de onda O sea, confirmaba un poco que estas cosas Objetos, naves No, no, no eran, menciona. al menos de aquí del país Entonces Esa fue bastante
2: asombrosa Ahí en Tesco. Está fuerte <risa> No, pues yo así de ovnis y eso La verdad Una vez en Valle Bravo hubo un punto ahí raro Pero... <risa> Muy extraño, que tenía un movimiento Bastante curioso Pero hasta ahí, o sea, nunca un avistamiento así tan, tan, tan fuerte, fuerte Como claro. lo que comentan, pero La verdad es
1: que no volteamos al cielo Pocas veces, escuchan o sea, es Pregúntense, ¿cada cuánto Están observando en los cielos? Sí,
2: sí es O sea, sí, yo soy, a mí sí me gusta Siempre que salgo a provincia o algo Ver el cielo, pero nunca me he topado Con un evento, con un así, evento. ¿no? Solo esa vez en, en Valle de Bravo Incluso iba mucho a Tepos Donde dicen que es la gran meca De avistamientos Pero no, jamás este Igual en Tepos nunca vi un, un acercamiento Tenemos así. que
1: organizar un campamento Ajá, un y, y grabarlo Y
2: ver, ver qué onda Pero lo que sí me tocó vivir Cambiando un poco Bueno, ya no hay anécdotas de yeah,
1: ah, yo, yo les dejaría una recomendación Tengo varias porque <risa> En ese aspecto sí, no sé He tenido o suerte o la fortuna de verlo pues pero les quiero dejar les unas suscríbete. referencias me gustaría comentarles de libros en donde se trata bien este tema eh, y pues dejarlo a, a, cada, a la consideración de cada quien ¿no? al final yo creo que es muy vasto el universo como para ser los únicos atisbos de vida en esta roquita en el sistema solar hablando de millones de galaxias con trillones de sistemas solares, eh, yo lo considero imposible, pero bueno, eh, las referencias, hay una en particular que espero que lean, que se llama OVNIS y es de una mística que se hace llamar Ramta, que sale en el documental de, ¿y tú qué sabes? o oh, What the Bleep do we know, ah. muchos seguro lo conocen, Jodeado es por los físicos,
0: llamado por los... New Agers.
1: Totalmente. Ese, ese libro te da como técnicas de contacto y ciertas explicaciones. Muy interesante si quieren meterse en todo esto: New Age Arcturianos, plejadianos y cosas así. Mausoleanos, sí, todo eso. Ser de Y vamos al siguiente tema, maestro vale.
2: Panteonero. No, pues más que nada es retomar un poco ciertas experiencias. Eh, del ámbito sobrenatural de fantasmal, dimensiones y todas estas cuestiones que es pues lo que a mí no me ha pasado pero me han pasado fenómenos curiosos cuando era niño sobre todo eh, un día mi tía tenía una amiga de la universidad que se llamaba eh, ay, Mayra eh, Mayra este, y la llevó a la iglesia porque pues, mi familia era pero pero hagan de cuenta que eran de estas iglesias, pues, ortodoxas, así, de, de cañón. O sea, de, no ves tele, no tomas Coca-Cola, o sea... No jueguen los
1: Nintendo. Ah, no, no, el Nintendo. Pokémon. Y el Residente maldito. maldito. No, no,
2: no. Entonces, mi, mi, no mi tía la, la invitó, y eh, pues, iba con nosotros en el camino, ¿no? eran Estudiaban, en ese entonces mi tía estudiaba la carrera de administración en la UNAM y era una amiga de la carrera, ¿no? Y entonces le iba hablando un poco del contexto y la chava súper tranquila, yo tenía como siete, 8 años, la chava súper tranquila en el carro, eh, nos hablaba de su familia, ¿no? Pero súper tranquila, o sea, nada que ver con lo que les voy a comentar que pasó después. Eh, estábamos en la iglesia, en la reunión, en todo este proselitismo, y etcétera y pues las personas se paran a hablar y a dar testimonio de situaciones que viven en su vida ¿no? y esta persona, la amiga de mi tía, yo estaba sentado al lado de ella estaba la persona, mi tía y mi abuela, mi mamá, etc. de repente voltea a ver a mi tía y le dice <ríe> creo que si las películas explotaran más lo que en verdad pasa en la realidad, <risa> las películas de terror y exorcismos nos más terror. Amigos, ¿sí? Le dice, oye, eh, Erika, porque así se llama mi tía, este, estoy muy caliente. Me siento. Quiero, no decir la palabra, pero dijo, quiero follar <risa> ya ahorita. Y todo se sacaron de onda, <risa> ¿no? O sea, todo fue así de. Que <risa> creíamos que estaba bromeando, ¿no? Este, y así empezó a hacer comentarios de ese tipo. Y luego pasaba alguien más a hablar y decía, ¿y ese culero qué sabe? <risa> y yo empezaba a gritarle, pendejo. <risa> y se empezaba a reír. <risa> pendejo. <empezaba> así <risa> todos, así de... Pero fuerte, fuerte y todos volteaban a verla, ¿no? Y mi tía, cálmate, cálmate, <risa> voy a ir aquí. ¿Qué te está pasando, no? Y dice, nada, yo estoy bien. Y de nuevo, pendejo <risa> Así, o sea, pero con una risa Macabra Entonces mi mamá agarra y me quita a mí De la, de la <risa> silla no? Y, y me <risa> y llevo a otro lado no? Porque pues yo me saqué de onda Yo dije, ¿qué le qué, qué está pasando a esta morra? Yo tenía como
0: 7, 8 años 7, 8 años
2: Yo estaba así, en shock por lo que estaba viendo Porque no sabía que la actitud que estaba tomando la, huella, la chava <risa> la, 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 la chava, ¿no? Entonces pues la chava empezó a decir un chorro de groserías este, Empezó a ponerse mal Empezó a ponerse pálida este, Se reía, no paraba de reírse eh, eh, Mi tía la trató de controlar Pero hubo un punto en el que la aventó eh, Y luego empezó a llegar más gente Pero les estoy hablando que eran como De 5 a 10 hombres que la estaban sosteniendo ¿no? Porque los aventaba y no la podían detener ¿no? Y así la sentaron este Y uno de los de las personas, pues ahí se llaman pastores, ¿no? Lo que vendría a ser un cura, un padre. Se acercó y empezaron como a orar, no sé qué onda. Y pues la chava empezaba a decir toda esta sarta de cosas, ¿no? Así. Y luego me acuerdo que un de los cuates que ayudaban, este volteaba y les decía, ¡Ah, tú qué, tú qué güey! Tú te coges a tal señora en tal lado. Y, ah, ah, ah. y le daba el nombre de la persona. O sea, le decía qué, con qué persona follaba no y, y, y cómo lo hacía y que engañaba a su esposa no y <risa> le decía el nombre de su esposa o sea, lo cañón aquí es que le daba el nombre de su esposa y, del otro, y, de, y de la, la, la otra persona aquí. pero a todos les decía cosas de lujuria o sea, a, eso, es, eso es lo que a mí me, me sacó oh. de onda decía mentira, es que cuando hablabas todo era relacionado a la lujuria poseída, al sexo
1: poseída por algún demonio ligado a la lujuria ajá lo que podrían el llamar el
2: íncubus, el sucubus, el todas incubus. estas cuestiones ¿no? De estos demonios que, según follaban en, en la noche a las mujeres, ¿no? y, y, y de ahí, pues yo sigo hasta la fecha pues, recordando esa como, <risa> como escena, ¿no? ese tipo de, de, de posesión que a mí me llama mucho la, la atención. Que esta persona totalmente ajena que se veía tan tranquila en ese ambiente empezó a tomar esa actitud, y no solo eso, sino que empezó a contar cosas muy privadas de varias de las personas que, <risa> que estaban ni alrededor conocía. de ella. Que ni que ni conocía, ¿no? eso fue wow. como una cosa bastante
0: extraña. <risa> que que después que se le quitó esa posesión al salir, ¿o qué
2: onda? Ya no volvió, a, <risa> o ya, fue, ya no, o ya ya no regresó. Es que... ¿Cómo, ¿Cómo se le bajó? ¿Cómo? Eh, se desmayó, eh, la llevaron a, a una, a, la acostaron en unas sillas y al despertar ya estaba bien, pero bueno, no se acordaba que... ella de lo que había pasado. Y le contaron y ella decía no es que disculpa ¿no? o sea,
0: Yo no sé quién era él y, y lo momento. que nos pasa en las borracheras muchachos
2: Ajá. pero aquí fue un tema más rudo sí fue bastante extraño y digo hasta la fecha lo qué pasó ayer pero versión posesión versión posesión nadie ha hecho esa película Sí. Por eso digo que. Es cuatro como... amigos van a Las Vegas y son poseídos por cuatro entidades fiesteras. No, sí. no pues es, es. Ya me pasó. Es de lo que les comento que pues, son cosas que uno no se explica, ¿no? Pero. Claro. ¿Cómo eh, explicas eso? O sea, uno puede decir, va, ah, pues explico que le haya dado acá su. Trauma y tenga algún problema psiquiátrico, pero, pero ¿cómo supo el nombre? Teoría, ¿no? el nombre de otras personas y cosas eso, tan privadas? Esto es personas. bastante increíble. Pues eso es lo que
1: sí, digo, hay, la realidad da para mucho. Déjense sorprender, abran su mente de a todo ese folclore antiguo. Estamos en un punto muy materialista ¿no? de, de, de la historia humana, pero yo creo que si nos damos cuenta si abrimos la percepción, vamos a poder eh, ver un poco más de la magia que presenta esta realidad, ¿no? Hay muchas leyes físicas que estamos redescubriendo, que se doblan, que cambian, que la cuántica da un campo ahí súper grande para interpretaciones. Entonces, eh, a mí les voy a contar otra experiencia muy extraña que tuve. Yo estaba por ahí, por Tepepan, seguro algunos conocen, si viven en la ciudad, al sur de la ciudad, en Tepepan eh, el, pueblo, el pueblo olvidado De los ricos de Sochi <risa> eh, Sí, algo así y Entonces estaba en una callejuela Por arriba del reclusorio de mujeres Y todo esto eh, Y era de noche Yo salía a esperar un camión Para poderme bajar Saben que es súper inaccesible Tepepan Si no es en autos, es una montaña <risa> sí. pero que, con caminos ¿no? Entonces eh, lo iba a esperar y eh, estaba con eh, dos chicas eh, mi ex cuñada y mi ex entonces <risa> estábamos viendo hacia donde viene el camión el callejón estaba súper oscuro las luces estaban así como eh, pues no sé, no había tanta luz esa noche no funcionaba algún paro entonces mientras veíamos eh, tratando de ver si, si venía un camión o no Simplemente vimos una pluma de luz naranja, una pluma de ave naranja. ¿Cómo caía?
0: Sí, como un Forest ¿no? Justamente, pero como grande balancea, la pluma. Se balancea
1: sí, y de repente, como a medio metro del piso, es como si tocara algo, un objeto cuadrado, y al tocarla ilumina toda y es una puerta, un rectángulo. <risa> y entonces ese rectángulo... Se empieza a doblar en sí mismo Geométricamente Y acaba en una línea La línea se hace un punto Y desaparece Y entonces los volteo y digo ¡Wow! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Y mi ex -cuñado lo vio Y estaba en shock igual ¡Wow! ¿Qué fue eso? Fue, fue como una puerta, fue la pluma ¿Qué fue? Energía, un portal Y, y mi ex chica se lo dijo que ¿Qué <risa> se lo perdió completamente. Pero bueno, no, al día de hoy no tengo una explicación, pero si algo se le puede llamar un portal, eso era definitivamente un portal. Hay muchas historias de eso, ¿no? Eh, hay en bosques en Bulgaria, en... Aquí, en Puebla. Eh, no, eh, aquí hay uno muy famoso también. En Morelos, Morelos. Eh, Cerca de Amatlán de Quetzalcóatl ¿no? El Cerro de la Luz En junio es cuando se dice que se abren portales Y hay historias de gente que ha entrado ahí Que vio una feria O algo así Sí, como el viaje de Shihiro Justamente oh, como sí. Hay reportes Tanto en Asia como en Europa Como les digo en Bulgaria y así Y aquí en México Algunos en Argentina Que he leído donde gente entra a ferias o a fiestas de pueblo así que se encuentran y entonces se mete eh, queda ahí y después desaparecen la gente no los vuelve a ver y después de un tiempo reaparecen, este, en este caso el de Morelos, reapareció después de un año, misma ropa mismo todo, ya todos lo buscaban ya lo daban por perdido y regresó a su casa y pues sus, sus familiares llorando y qué pasó, dónde estabas, traes la misma ropa que cuando te fuiste y todo Nada, solo fui a la feria y, y después no recuerdo qué pasó Y amanecí al lado de la carretera dormido Entonces Hablan de estos portales Que desde
2: tiempos prehispánicos Se, se comentan, ¿no? Sí, pues, pues sí, son cosas he, he visto, por ejemplo De lo que dicen de los volcanes no Que también ah, se mm, pueden ser especie de portales, de portales puertas, Por eso tantos avistamientos En okay. los volcanes, en el Popo En el Popo hay
1: muchos mm. grabados Así que, bueno, hasta por por Televisa o por ya, ya cámaras que no puedes dudar ¿no? no es un aficionado que edita un video sino las cámaras del popo activas, las live que están todo el tiempo monitoreándolo, el han captado en múltiples ángulos con múltiples cámaras el mismo objeto entrando saliendo, cilindros o esferas ¿no? y se calma la actividad volcánica es muy impresionante ver esos videos sí. y, y también hay de humanoides
2: entrando o saliendo de grandes montañas y, Cosa rara. Pues yo para cerrar, el contar experiencias, termino con una que me pasó a mí, este, muy extraña. Eh, yo pues soy un fan así del, de la garnacha y, de, y siempre tengo la teoría que donde esté feo ahí sabe rico. ¿no? O sea, todos Espero los que guarachos. no lo apliques
0: para todo en la vida <risa> no, no. Eh, Y un es... día
2: Quise ir a probar los guaraches Pisadas de King Kong De la Bondojo La Bondojito que el están amor del barrio. Un día ya después de esta serie Hay que hacer un programa de recomendación De lugares para tragar ah, Para que ustedes sí. escuchen y digan ah, Bueno, están muy chidas <risa> Las pisadas de King Kong son gigantes Y ya con una pisada ya tienes entonces, como suele ser entonces ya pues iba de regreso a mi casa eh, muy feliz y en el metro Bondojo eh, aborda una señora como con 10 bolsas de esas señoras que cargan un chorro de bolsas este, y las deja se sienta enfrente pero tenía un chorro de pulseras collares este, tenía una especie de paliacate y pues yo veía sus collares y obviamente era una especie de, de santera por los collares que traía de, de niñopa, del char de, de uh, los huiviras, de todas estas ondas de que maneja la, la santería, ¿no? Entonces sacó como una especie de bastón, recargó su quijada sobre el bastón entre sus, sus brazos y todo el camino hacia Martín Carrera No me dejaba de verlo, ¿no? o sea, no me dejaba de ver no me dejaba de ver y pues yo también me la quedaba viendo porque me dio mucha curiosidad eh, el aspecto de la señora y todos dijes es que traía, ¿no? Entonces este, yo ya me iba a bajar en Martín Carrera y la señora ya cuando yo ya me iba dice, ah, ¿qué ha? Ah? Entonces yo volteé, pero iba a decir mi nombre y entonces la volteé a ver y me dice, ah, va jajaja, ja, ja, y se ríe. Entonces pues me salgo del metro. ¿Y? <risa> yo así de ¿qué, qué ¿Qué que... Que nuestro pantallero
1: <risa> tiene una facilidad para que le, le insulten los demonios <risa> <risa>
2: Sí, <risa> yo así de que qué onda, ¿no? Porque pues, la señora, pues iba a decir mi nombre, pero yo volteé, se ríe Y me dice esa grosería y se empieza a carcajear, ¿no? Y, pues ya me, me salgo y, y ya nada más vi cómo se va el metro Y, y, y la señora igual me seguía viendo <risa> Entonces pues para mí sí fue como muy muy extraño y la imagen de la señora todo el día no, no se me quitó no fue como traumático fue, fue bastante raro o sea porque si ustedes lo hubieran visto en verdad las ropas la mirada este, cómo hablaba o sea era muy muy raro o sea, banda muy, muy de esa banda rara que te encuentras en el metro la Entonces, ah el metro es otro universo en sí mismo. Total. Las historias del metro
0: son buenas. Sí. Algún día podemos hacer uno de historias y leyendas del metro. <risa> Hay bastantes. Pues yo. Men menos las del metro Garibaldi Ah, el último no, banco. esas no.
2: Ni. <risa> esas, esas no están chidas. <risa> Ni las del. El... Sí, 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 esas no.
0: El metro Misco y cosas así. Esas no. Pues yo igual tengo unas historias, dos historias de, de... que me sucedieron así en el metro. Eh, una eh, Muy rara Muy random Yo eh, venía de una fiesta Aquí con el maestro panteonero Y se fue para otro lado Yo me fui hacia el otro sentido En la línea dorada
2: Yo me fui a la bondo
0: A la por sí, por otro, por otro, otro Otras pisadas, otras pisadas. <ríe> Y yo me subí a la línea dorada Hacia Tlawa. Y me subo Y no había pues, lógicamente nadie Me subí en un domingo como a las... Se acaba de abrir el metro. Eso sí me acuerdo. 6 de la mañana. que Entonces... <risa> <risa> pues iba yo casi solo. Había otro tipo. <risa> y en la siguiente estación se sube un hombre vestido de payaso. Con una bocina así anclada a su cincho. Aquí su, su microfonito para hablar. Y empieza a contar un chiste. Pero iba así todo desaliñado. Así todo ya del de maquillaje... Pues deshecho, se veía tétrico el carnal Toda la ropa deshecha Y empezó a contar un chiste La verdad no recuerdo qué fue, pero fue malísimo Y de la nada se queda callado Y empieza a llorar así, ¡Ah! Y empieza a decir ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie me quiere? Y nosotros, el compa que iba enfrente de mí Y yo estábamos, no ma ¿Qué es esto, güey? Yo pensé que seguía algo borracho Y dije, no, pues sí, me pasé pero al ver que el otro también reaccionaba así, nos quedamos paralizados. Empezó a gritar así se empezó a pegar en la puerta. ¿Por porque nadie me quiere? Y nosotros ya estábamos así, sacadísimos. Llegamos a la otra estación, se abre, se baja y se avienta así literal al suelo. Y empieza a gatear y yo... no Era como si estuviera viendo algo de Jodorowsky. Pero evolucionado en el topo 10 veces. O no sé, o Fando y Liz estaba... Yo muy, muy consternado con lo que estaba pasando ese día con el payaso endemoniado. Y se quedó así arrastrándose en el suelo mientras pues, el vagón avanzaba y yo lo veía de lejos. Y el chavo que iba en el mismo vagón que yo, pues también estaba así todo paniqueado, ¿no? eso fue una del metro, que de las cosas más raras que me han pasado. Y otra en el metro... Igual esta fue en la noche, saliendo de trabajar, y era algo noche, y los vagones iba, pues, iban bien vacíos. Entonces, <coughs> yo me subo, este, y en, en esta estación solo se subió otra chica, igual, nada más, estábamos nosotros dos en todo el andén, y se sube igual al mismo vagón. Pues ya, yo iba eh, literalmente enfrente de ella, y pues ya, íbamos así en el camino. Llegamos a una de las estaciones más concurridas que era Ermita Y abren y aquí se había más gente lógicamente Pero al abrir yo volteo para ver quién iba a entrar Y cuando regreso mi vista hacia la chica, esa chica ya ni estaba Yo me quedé así como, no, eso no pasó <risa> O sea, fue así asombroso en mi vida, me había pasado algo así Había escuchado de gente que le sucede eso, ¿no? Pero volteé y ya no estaba la chica y yo me quedé... Ah, no. O sea, yo venía viajando solo en este vagón. Sí, esa chica nunca la volví a ver. O sea, en ese viaje, ¿no? <ríe> Ni en mi vida, pero me asombró mucho. Eso fue algo de lo más extraño que he vivido en el metro. Por eso digo que es un universo
2: mismo <ríe> ese lugar. ¿eh? Sí, está, está... El metro es, es otro mundo.
1: Yo, yo voy a, a cerrar esta... Este breviario paranormal con una historia de los traviesos y pequeños duendes. <risa> eh, o al menos así se le dice, ¿no? Aquí popularmente. Estaba, estaba revisando un cúmulo de películas. Yo colecciono películas, somos muy cinéfilos aquí el maestro eh, Diablero y yo. Entonces estábamos revisando y buscando cuál íbamos a ver de una pequeña selección de películas, como 20. Entonces dijimos, esta puede ser, la ponemos aquí, vemos las otras 20, o sea, ya sabes, seleccionas una y después dice, um, bueno, ¿y dónde está la que vamos a ver? Ya no está, debe estar en este bonche de películas, son 20, no más, la buscamos, no está. ¿dónde está? ¿qué pasó? y no había más objetos, ni sí. nada ahí ¿dónde perder? estábamos literal sentados en la alfombra viendo solos esas 20 películas las movimos, las rizamos las contamos, todo y no aparecían. entonces nos dimos por vencidos después de unos minutos y, y, o sea, no sé ¿cómo desapareció? no sé no, no estamos sentados en ella, nada y las dejo ahí y dijimos es que, bueno, tiene que estar Vuelves a intentarlo, así como ya porque sí, <risa> derrotado, y ahí está, ¿no? Eso es imposible, <risa> o sea, no hemos quitado la vista de las películas. ¿Cómo, ¿Cómo aparece ahora en medio, ¿no? Los famosos duendecillos de... que te esconden objetos a la vista y detrás ya no están. O sea, no fue uno de estos episodios de mis llaves, mis llaves, ay, güey las tengo en la mano, no, no es <risa> nada de eso, fue bastante <risa> misterioso no. como pierdes un objeto está a la vista.
2: Cañón. Maestro y las películas tienen algo <risa> Con esa de Horizonte de eventos Maestro, que el tiempo <risa> se le distorsionó Bastante <risa> el Horizonte duró más que no, nada
0: En sí. este mundo okay. sí,
1: Es el intro más largo de la, la historia esta <risa> película ya duró un
0: buen Solo eran 5 minutos Pero <risa> Así pasa Tiene por ahí una historia del Maestro Huesero Que no contó Muy buena lo puedo aventar muy rápido, yo sí, digo. Bueno. La de la bruja. La ah, bruja bueno. que se lo iba a chupar. Ah, y sin albur No, hombre, no, hombre. Sí, ya, no. Aquí el maestro pantenero, eh. Desde que va la bondojo a comer, ya sabes qué, qué fineza se carga. No, pasa, pasa <risa>
1: seguido esas, esas brujas, pero esta sí era un poco. Eh, no, no me iba a ir bien, ¿no? Eh, yo, bueno, sucede que. Eh, cuando era pequeño, acababa de nacer prácticamente, tenía menos del año de edad, y me cuentan mis padres que eh, vivíamos en un, en un cuarto, en la azotea de un edificio, ahí por el centro, bastante, bastante humilde, eh, pues eh, empezando, ¿no? Mis padres jóvenes empezando una vida, y eh, en sueños, bueno, escuchan más bien eh, unos pasos. Y entonces ven como todo el edificio los recorre, empieza a subir y entonces los perros empiezan a ladrar. Tenemos dos perros y Darkat empieza a ladrar y, y fuertemente y se escucha cómo se suben eh, la reja, pasan y corren y los perros van tras de ese sonido, se escucha que se suben al tinaco y entonces hasta ahí queda y los perros empiezan a huyar hacia el cielo y a ladrar el otro uno era un, un alaska entonces aulla y el otro empieza a ladrar ¿no? entonces pues se sacan bastante de onda eh, mi padre y mi madre y eh, le dicen oye eh, trae al niño con nosotros y me acuestan entre ellos y dicen es que acabo de tener un sueño horrible donde hay una mujer de vestimenta negra así larguísima pelo blanco eh, y que me estaba diciendo eh, dame al niño, dámelo ya me lo tengo que llevar hoy y golpeaba y quería entrar al cuarto y yo no la dejaba entonces este, ella decía me lo tengo que llevar hoy porque mañana lo bautizan y en efecto al otro día me bautizaban pero eh, esto se pone más heavy porque entonces mi madre se suelta a llorar y le dice yo también la he soñado y no es la primera vez y mi padre le dice yo también no es la primera vez, he estado soñando con esta mujer y lo, se lo quiere llevar y no, te quería des... no se querían decir por, por no darse miedo ¿no? porque pues, pues no se pueden cambiar ¿no? de lugar o ahí sea, estaba y entonces pues eh, pasan la noche en vela cuidándome esperando al bautizo prácticamente y al otro día pues las tías eh, del edificio que también y otras vecinas oye, eh, ayer llegaste corriendo con tus taconzotes y haces un ruidero en el edificio y pues hasta arriba, o sea, de noche, no hagas eso, y este, quejándose, ¿no? Dicen, es que no, nosotros estábamos dormidos y escuchamos eso, cómo brincaron y hasta eh, los perros se quedaron ladrando, sí, estaban ladre y ladre, pues fue algo así y soñamos esto ¿no? entonces es bastante,
2: bastante tenebrosa la historia sí, está, está rudo, también no sé si se acuerden de, hasta me acordé porque mi mamá andaba muy clavada en lo de las magias wiccas y todo eso que una vez tomó una foto en el parque de girasoles, tú fuiste <risa> el que comentó y se veía claramente un nada no, no, no. hasta tú pusiste, ay güey la campanita <risa> se me perdió mi campanita pero, o sea, esa foto, a ver si la consigo para que la pongamos aquí aquí uh -huh. en la última neurona. Pero así cañón se ve la O sea, tú puedes decir, es una luz. No, se ve la silueta, la silueta. de un hada, en verdad. Qué así mágico. se le ven sus veas, sus alitas, así el destello sí. morado. Eso también estuvo muy, muy cañón ahorita que me acuerdo. Y wow. tenemos, tenemos la foto de la hada. Hay que buscarla. Hay que buscarla así que solo al que comente a su correo le vamos a mandar la foto. Ah, no, no, no. No, la vamos a poner para, pa que, para la que, vean, el, pa que la vean. Para que la vean. Foto de hada. Sí, sí, sí. Pues ha sido pues bueno. un gran
0: recorrido entre todas nuestras experiencias paranormales, extrañas, eh, difíciles de contar y de creer. Así, así deben de ser estas historias, ¿no? <risa> Todos
1: tenemos amigos uh, o a los que les ha pasado o personalmente nos ha pasado, ¿no? Y seguro ustedes tienen una cantidad brutal de historias qué contar, qué compartir y dónde vamos a encajar eso en esta eh, realidad eh, científicista y materialista. Eh, seguramente hay una explicación para todo ello, pero, pero aún no, no, no la, la Exacto, no <risas> podemos reducir la realidad al siglo XX y hasta donde vamos de avanzados, ¿no? Entonces, mantener la mente abierta es sano, eh, poder contar estas historias sin miedo a ser ridiculizado, los... los eh, pues los invitamos a que también nos comenten sus historias, nos cuenten. Eh, sería muy, muy rico que nos dejen sus comments aquí en YouTube. Y eh, bueno, vamos a estar listos para la próxima sesión.
0: Eh, vamos a hablar un especial de criptozoología. Uh, sí. sí, si conocen de ese tema, está bastante interesante. Va por estas ondas, pero es de animales, ¿no? de, de seres este... Pues así, no sé, han, seguro han escuchado de pie grande, chupacabras, chupacabras del monstruo del lagonés, incluso algunos
1: animales que se consideran críptidos porque se creían extintos ah, sí. y se reencuentran, pero cosas prehistóricas, les estoy hablando, uh -huh. les dejo ahí el nombrecito
0: del celacar. Entonces, estén ahí atentos y pues
2: nos despedimos. Así es, nos despedimos, cuídense mucho. Y tengan un, una excelente semana. Adiós, Manuel,
0: Por favor. Eh, música de Vivi Gaitán. Que monstruoso. <risa> Adiós. En una noche
2: oscura de terrible tempestad, allá en Sacasonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Black comieron quesadillas de vampiro con pipiano. ¿Qué monstruos son? Mm -hmm. ¿Qué monstruos
1: son? ¡Ah! ¿Qué monstruos son? ¡Qué baile! Bailaba la llorona en los
2: brazos de Aquaman ah! Y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha ah! Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás ah! Mientras que el hombre lobo
1: aullaba sin cesar ¿Qué
2: monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¡Au! Ah! ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? En una jaula de hule, pendiente de un dragón, se hallaba un
1: pajarillo, montando su buen son. Siriaca le bailaba,
2: tamaño charlestón, y a mí me acongojaba, tremendo tortijón. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruo. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué monstruos son?
1: Sí, son.
2: Después el gato loco, la luna contempló, ladrando el pobrecito, lumiando se quedó, con rebanadas de aire, murió de indigestión. Aquel pobre gato. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. La última neurona